0: Aisentalk, sending social enterprise spirit to you. Kembali lagi kita menemani kalian semua yang hari ini sedang galau mau bingung ada kegiatan apa ya enaknya ya, mendingan dengerin aja Aisentalk karena kita tentunya akan membahas sesuatu yang menarik yang berhubungan dengan usaha sosial. Kali ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa sekali karena membawa entitas yang mendukung usaha sosial juga. Karena ini adalah sebuah ekosistem pengembangan usaha sosial dan juga pemberdayaan komunitas yang berada di bawah naungan Universitas Pajajaran. Nah, sudah ada di depan saya ada Mas Dwi. Apa kabar Mas Dwi?
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, Mas, Mas Dwi. Iya. Oke, okay. Mas Dwi, apa kabar hari ini?
1: Saya sehat, alhamdulillah. Uh, Murid-murid dan teman-teman di sana juga sehat selalu ya.
0: Amin. Dengan amin. kondisi
1: yang menantang ini. betul menantang banget nih mas kemarin kata juga dari Bali juga ya mas iya itu sangat menantang kami datang ke Bali uh, spesial hmm. untuk Bali karena Bali salah satu provinsi yang paling terdampak kayak di era covid ini dan memang uh, mesti kita bahu membahu membantu proses transformasinya
0: iya betul nah kemarin aku sebelum mengetahui kita sebelum ngobrol terkait dengan uh, komunitasnya kita gitu ya, atau dengan the local enterprise sendiri hmm. kita pengen tahu dulu nih mas, kenapa kemarin tiba-tiba datang ke Bali? Apakah memang ada uh, kerjasama dengan pemerintah atau memang ini adalah sebuah inisiasi ya dari the local enablers untuk berangkat ke sana karena melihat situasi di Bali sekarang sedang goyang banget
1: Ya awalnya ah. sih sebenarnya kita baca laporan ya, baca laporan ternyata hmm. uh, dampak dari COVID ini jauh lebih dalam ketika bom Bali satu atau bom Bali dua atau meletusnya Gunung Alpung, ini ekstrim sekali keadaannya, jadi mereka jatuh minus sampai 50% ya, itu minus ya, dan itu sangat luar biasa, dan uh, kita kontak teman-teman di Bali, apakah uh, kita punya peluang untuk uh, melakukan transform keilmuan, mungkin kalau bisa digunakan, atau bagaimana caranya membangkitkan komunitas, connecting the dots, dan mulai memikirkan Bali yang selanjutnya, ini Dan ternyata kawan-kawan di Bali sangat luar biasa ya, sangat menyambut baik. Dan kemudian kita coba untuk memulai proses-proses teori of seperti biasanya kita dalemin di social enterprise ya, bagaimana polanya bertransformasi, mulai dari melihat big opportunity. Jadi bukan melihat karena terpuruknya ekonomi, tetapi justru hmm. kita melihat big untuk mulai sebuah proses perubahan.
0: Oke, okay. ada proses perubahannya cukup besar di sana ya, mas ya. Apakah ketika kemarin di Bali itu uh... situasinya jadi merubah dari uh, segi bisnisnya nih mas? Karena kan mayoritas kita tahu semuanya ya, kalau di Bali itu pariwisata gitu ya, uh, terutama yang kuat misalnya. Apakah kondisi saat ini juga merubah situasi di Bali untuk bisnisnya?
1: Jelas kami melibatkan kawan-kawan di Bali untuk uh, mulai berpikir ya, agar uh, kita bisa membawa uh, sebuah perubahan itu memberikan sebuah alternatif lain lah daripada dunia pariwisata misalnya. Yang uh, bisa jadi, pariwisata ini walaupun diagung-agungkan selama ratusan tahun, ya puluhan tahun di Bali, uh, kita tetap jadi sangat rapuh terlihat ketika pandemi ini terjadi. Oleh karena itu, kita perlu
0: membuat
1: uh, alternatif-alternatif lain, kira-kira pilar ekonomi mana lagi yang bisa dikembangkan ke depan untuk melengkapi yang sudah ada. Atau uh, menjadi benar-benar baru untuk uh, membuat gambaran, uh, istilah kami bilang, uh, define Bali gitu. Bersama kawan-kawan di Bali tentunya. Oke, okay, oke.
0: Okay. Oh, ini karena sekarang melihat situasi seperti ini kan banyak hal yang bisa terjadi ya Mas. Ya. Kan mungkin terjadi. Bisa ada kerugian yang mendalam, bisa jadi ada inovasi terbaru, yang mungkin bisnisnya berubah menjadi digital gitu ya. Ada nggak sih insight kemarinnya terjadi di Bali yang kemudian membuat tim dari Dolor Kaniabers melihat bahwa ada peluang baru nih yang bisa digedein lagi di Bali gitu.
1: Ya, sebenarnya dengan kemampuan berpikir digital ya, digital mindset sebenarnya ini menjadi penting untuk dikuasai untuk kita untuk tetap melihat big opportunity, bukan melihat sesuatu hal yang negatif. Nah, dalam proses manajemen perubahan ini, ini selalu kita eksplorasi dan selalu kita berikan sama teman-teman bahwa yang harus kita ciptakan itu, yang harus kita tetap upayakan lihat itu big opportunity dan kekurangan-kekurangan gitu. Jadi, Justru inilah yang membuat tetap berpikir adaptif, agile gitu, untuk mampu melahirkan hal-hal baru bukan hanya karena saat ini aja, tetapi setiap titiknya harus ya kita tuh punya kemampuan untuk melihat hal-hal baru, opportunity baru itulah yang kan proses inovasi yang benar ya karena kalau proses inovasinya benar, dibekali hmm. dengan sumber daya yang memiliki kemampuan digital mindset pasti dia punya. kemampuan untuk adaptif terus. Nah, inilah sebenarnya yang jadi PR kita untuk membangun bermanusia yang kapabel, yang adaptif dan ini PR karena butuh waktu. Nah, oleh karena itu kita bisa mengakselerasi kemampuan-kemampuan digital mindset ini untuk segera uh, dimiliki kawan kita semua agar kita bisa punya kemampuan tetap adaptif dan bisa solving the problem ya secara cepat
0: hmm, hmm, hmm. Iya ya ya ya, terutama untuk uh, hmm. sosial bisnis ya berarti di sini ya.
1: Okay, siap. Tapi sosial bisnis, mas... lebih menantang
0: iya benar, kenapa nih mas lebih menantangnya?
1: lebih menantang karena kita profit kan ukurannya itu tidak cuma profit, tetapi juga pengembangan SDM, people, sama planet ya. jadi uh, pengembangannya enggak kinerjanya diukur dari hanya profit tetapi justru apakah uh, sosial enterprise itu bisa scale up uh, bisa impactful nah itu yang justru challenging itu karena gak cuma sekedar berupa profit tapi outcomes berupa impact yang sustaining.
0: Nah itu dia. Ini menarik banget sih dibahas ya. Karena uh, kalau misalnya berbicara masalah profit semua bisnis, semua bisnis butuhnya itu profit gitu ya. Tapi nggak cuma itu doang gitu. Tapi ya. impactfulnya ke masyarakat itu yang seberapa gede ya di, yang akan uh, didapatkan gitu. Nah tadi udah ngomong tentang uh, big opportunity juga di uh, kondisi di Bali juga. Mungkin teman-temannya sekarang dengerin itu bingung nih mas. Sebenarnya. The Doctoral Innovators ini apa sih sebenarnya dan siapa pendirinya? Mungkin bisa diceritain ya. juga sejarahnya bagaimana terbentuk
1: Sejarahnya sebenarnya dari keprihatinan dari dunia pendidikan yang cuma ngasilin xsi, uh, Saya ngajar di universitas kejajaran dosen di Fakultas Teknologi Pertanian, kemudian ngelihat banyak produk tetapi uh, nggak bisa dijual gitu, hasil risetnya bisa dijual, anak-anaknya juga lulus tapi enggak kompetit, nggak bisa punya impact, cuma sekedar mencari kerja. Nah, itu tuh challenge-nya Tertantang di situ sebenarnya. E, kami merumuskan banyak profil lulusan. E, ada desain thinker, future leader, ada the local enablers, e, kemudian ada e, lainnya lah ya, pokoknya profil lulusan masyarakat. Cuma ini terkendala di birokrasi pendidikan. Jadi nama-nama future skills itu nggak bisa diakomodir secara birokrasi. Nah, padahal ke depan itu kan hmm. kita ada peranan-peranan banyak. Nah, satunya local enablers. Jadi Local Indonesia adalah sebuah uh, sebuah konsep di mana orang-orang itu uh, mampu menunjukkan value akan lokalitasnya tentang komoditas lokalnya tentang uh, lokal gitulah ya, local value Sehingga dia bisa jadi local genius. Yang, yang membawa dia local genius itu adalah kemampuan kemandiriannya ketika dia punya pertama punya uh, cara berpikir wira usaha atau dia jadi wira usaha hingga dia keluar itu uh, bisa mengembangkan komoditas dan masyarakatnya. kemudian dia bisa memberikan dampak baik bagi lingkungannya. Jadi di lokal Indonesia awalnya dari profil lulusan, tapi perkembangannya jadi komunitas, dari kebutuhan komunitas agar tetap sustain, maka jadi social enterprise. Jadi mm-hmm. kita orientasinya, people planet profit, tentunya si sosial enterprise ini harus profit, karena kita punya misi ini. Punya misi untuk menumbuh kembangkan sumber daya manusia yang memang capable untuk menciptakan dampak melalui motor wirausaha sosial, mm-hmm. gitu perjalanannya. Jadi cukup panjang perjalanannya 8 tahun sampai bisa jadi sosial yang sustain. Dan ini mm-hmm. juga diuji sih, ketika covid benar-benar diuji model bisnis kita ba- bisa. Berjuang banget, ya, mas. Oke. Okay. Banget banget, apalagi mm-hmm. sosial enterprise tuh challenge sama bisnis konvensional kan. Kalau bisnis konvensional visinya visi komersil, kan? kalau sosial enterprise kan visinya visi sosial. Tetapi tetap diperlakukan seperti usaha secara profesional, nggak boleh enggak gitu kan? Mm-hmm. Gitu.
0: Ada bingung nggak sih mas sebenarnya kalau misalnya kita harus uh, secara profesional berhadapan dengan orang bisnis di luar itu kita harus memikirkan juga dampak sosialnya gitu. Ada yang menarik deh kadang-kadang kan kayak keputusannya itu jadi mikir kalau aku ambil kayak gini impact-nya kayak gimana ya. Jadi ada plus-plus nih pemikirannya gitu.
1: Iya itu pada awalnya memang challenging ya. Banyak uh, kawan-kawan yang nggak punya frame berpikir sama, tapi Ketika berjalan, kita ketemu plus, ketemu isen, ketemu anak-anak lain di luar sana Yang sama satu frame itu jadi, oh ternyata kita punya teman banyak nih di luar sana ya, gitu ya, ya, ya. Dan Itu membangkitkan semangat ya, karena Wah, ternyata kita punya ekosistem yang bagus di luar sana Dan kita bisa connecting the dots gitu Dan akhirnya dari situlah sih, mm, dulu kalau jalan sendiri Tapi kalau sekarang tuh udah banyak teman yang sejalan dan kita tuh sangat mungkin gitu untuk mendirikan social enterprise di Indonesia ini dengan kemampuan menumbuhkan Sdm yang mandiri gitu ya jadi bagus dan uh, lebih senangnya anak-anak uh, tipikal uh, generasi Z ini Justru saya melihatnya bukan sebagai screen generation, justru kayak ada law of traction, karena ternyata anak-anak sekarang tuh justru purpose land deh, purpose jadi dibimbing sama purpose gitu bukan profit oriented, justru. makin banyak apalagi dengan gejala bisnis-bisnis secara internasional usaha-usaha yang bertahan sekarang itu dia shifting karena dari profit oriented ke purpose oriented jadi sebenarnya apa yang kita lakukan udah bener, karena usaha-usaha yang bertahan sekarang itu yang udah shifting dari profit purpose dan yang keren-keren itu biasanya purpose, 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 purpose gitu. Artinya we are on the right track nih gitu.
0: Oke, okay. ini menarik juga nih mas, saya baru tahu juga kalau teman-teman Gen Z ini malah fokusnya eh, ke purpose ya dan. melihat sekarang ya. meskipun uh, di kondisi saat ini pandemi, apakah ada temuan lain nih mas untuk Genzi, apakah bisa sih nanti kemudian hari mereka juga mempunyai usaha juga yang sesuai gitu ya usaha yang uh, purposenya jelas gitu karena kan kalau melihat sekarang tipikalnya berbeda ya dengan mungkin angkatannya mas Dwi ya. dengan angkatannya saya gitu dan teman-teman muda sekarang ya. ini apakah mungkin itu terjadi? Keberlanjutannya mungkin sih banget, se- 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 mungkin
1: banget, mungkin uh, banget. Betapa beruntungnya sebenarnya kita punya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim itu punya punya frame berpikir yang sama. Jadi kayak momentumnya pas, apalagi dengan kebijakan kuliah merdeka di saat uh, ini sebenarnya universitas lagi bingung gitu buat transformasi ke kuliah merdeka. Tapi sebenarnya ini sudah dilakukan sama social enterprise. Banyak banget itu kontak-kontak kuliah merdeka itu. Karena menggabungkan keilmuan, kemasyarakatan, sama sustainability berupa profit dan lain-lain. Artinya sebenarnya Gen Z ini bertemu dengan, dengan sebuah momentum kebijakan yang tepat karena Mas Menteri ini punya program yang luar biasa. Cuma challenge-nya, nih ya, challenge-nya itu masuk ke dunia akademisi untuk menerjemahkannya dalam kurikulum. oleh karena itu sebaiknya sih social enterprise ini juga berkolaborasi dengan dunia perguruan tinggi resmi untuk pelan-pelan gitu berbicara bahwa konsep belajar yang benar tuh ya gini langsung kontekstual dengan dengan real masyarakat dan ada ketertarikannya buat Gen Z karena social enterprise ini bukan lembaga sosial tetapi punya visi sosial artinya mereka juga punya kemampuan untuk membangun ya enggak bukan kayak yayasan gitu kita bisa maju bisa punya uang juga di sini gitu karena salah satu faktor kan profit itu adalah faktor sustainability ya people planet profit justru kita menyeimbangkan karena ini sebenarnya Gen Z ini uh, memang nggak begitu banyak ya tapi kalau saya lihat sih trennya naik gitu nah sekarang tinggal menseedainya sama uh, universitas karena Dari atas dari pemerintahan itu udah punya kebijakan yang jelas dengan konsep kuliah berdekat. Jadi artinya hmm. sebenarnya ini momentum mas. Dan kalau misalnya ini momentumnya bisa terselamatkan, saya yakin eh, bonus demografi yang tersisa 18 tahun lagi di Indonesia tuh optimis bisa bisa terlampaui. Wow, dan akhirnya kita jadi negara maju ya.
0: Amin, itu yang ditujuan hmm. uh, jadi tujuan kita ya, mas ya. Supaya ya, ini lebih ya. baik lagi Indonesia. Oke, okay. jadi sekarang mulai banyak ya teman-teman ya. Yang lagi dengerin sekarang uh, untuk di podcast kita kali ini berarti kalau kamu juga ada di posisi Gen Z dan kamu punya tujuan yang jelas untuk kedepannya akan membuka usaha. Dan tadi sudah disampaikan juga ya uh, oleh Mas Dwi bahwa uh, kalau misalnya Gen Z sekarang itu lebih ke tertarik dengan purpose. Gitu. Coba deh, cari purpose kalian, mumpung lagi sekarang mungkin kuliah atau mungkin sekarang lagi sekolah juga gitu ya siapin dulu maunya apa sih yang diselesaikan permasalahan di dunia ini kita ya. gitu. bisa ke lingkungan bisa juga uh, membantu orang-orang di pertanian gitu ya mas ya atau di lain sebagainya gitu melihat uh, sebanyak uh, apapun dari isu-isu yang terdekat dengan kita oke okay. mas kalau misalnya boleh tahu ini ada sudah ada berapa komunitas ataupun usaha sosial yang disupport oleh
1: Uh, the local Kalau secara mandiri sih Kita uh, udah punya sekitar 250 ya uh, mendirikan usaha itu, tetapi Kita punya program beasiswa khusus untuk kawan-kawan Yang kuliahan ya, untuk memperkaya Cara berpikir dan juga Mengeksekusi wira usahanya, jadi setiap tahun Kita menerima 100 orang wow. Yang uh, di develop untuk Memiliki uh, social entrepreneur Mindset ya, kemudian juga mm-hmm. Dijaringkan sehingga dia dapat, memang Proses mendirikan sosial enterprise itu panjang ya, nggak cuma setahun, dua tahun, karena kita nemenin sampai 4 tahun, 5 tahun, sampai dia beres, kemudian kita bisa ngejadi feeding sama teman-teman di angel investor atau investor-investor lainnya. Jadi kita tuh ada di tahap seeding, karena sosial enterprise tuh harus ditumbuhkan, kita nggak bisa cuma nerima yang udah bagus-bagus aja, justru challenge itu adalah di... paling hulu gitu, di paling awal. Gimana caranya kita numbuhin dari nol? Nggak bisa juga kita cuma punya kebijakan ngambilin yang udah bagus. Justru harus ada yang berperan untuk seeding. Untuk uh, menebar benih-benih gitu. Sehingga dia jadi jadi bagus. Sehingga dia bisa uh, suatu saat akan berperan. Dan itu by design. Sehingga nanti probabilitas keberhasilannya juga bisa berhasil. Nah ini banyak banget sih uh, kawan-kawan juga yang kayaknya belum banyak sih orang-orang yang mm, berfokus sama Wira usaha mula. Ya, wira usaha mula itu uh, wira usaha sosial pemula banget. Dari nol, dari yang enggak tahu sampai mau. Eh, uh-huh. Sampai tahu sampai mau. Kemudian dia bisa mengeksekusi, kemudian dia bisa sell up. Atau sustain. Itu tuh uh, jarang yang uh, fokus di seeding. Makanya kalau di local neighbor tuh fokusnya di seeding. Dari nungguin uh-huh. talent, talent, talent gitu. Dari talent, talent, kemudian kita gabung-gabungkan. Kemudian kita kolaborasikan. Kemudian bikin sebuah unit usaha yang kira-kira kamu Mau didedikasikan buat usaha sosial apa gitu. Oh, okay. Kita juga punya kurikulumnya, tapi khusus buat seeding ya. Tapi nanti teman-teman kayak plus dan lain-lain bisa meneruskan proses-proses itu. Oke,
0: okay, oke. Okay, okay. Berarti memang lebih banyak ke kementaraan muda dan komunitas-komunitas yang memang uh, belum tahu gitu ya, dan masih mengawali banget ya Mas ya?
1: Iya, hmm, ya. karena okay. itu harus di dalam tanda putih diracunin kan? dia benar-benar iya, kalau nggak teracunin enggak ada informasi ii,
0: ii. masuk gak bakal tahu apapun
1: ya soalnya kan kita nggak boleh kalah sama dunia kapital juga kapitalis yang juga ngeracunin kan kan kita harus juga hmm. secara kreatif ngeracunin bahwa ini tuh wadah yang keren loh untuk punya impact punya purpose dan punya peranan yang baik di masa depan ya ini tempat belajarnya bahkan bukan cuma tempat belajar tapi tempat hidup kamu gitu ini bisa banget
0: Wow, luar biasa. Tempat hidup lo ya di sini. Oke, okay. mm. okay. tadi juga disampaikan juga sama Mas Dwi, banyak banget yang tergabungnya 250, setiap tahunnya ada ratusan lebih juga yang mm. uh,
1: masuk juga ya. Mm. Kalau mm.
0: sekarang, uh, aku membaca di beberapa artikel juga, fokusnya ke pemberdayaan desa juga ya Mas Satin? Iya. Yeah.
1: Jelas, kalau di era pandemi ini justru kita nggak work from home atau work from office, tapi justru kita turun ke bawah langsung karena jelas seorang-orang yang terdampak pandemi ini Perlu ditolong langsung, kita nggak bisa lagi lewat, lewat internet gitu. Jadi memang turun langsung. Jadi pemberdayaan desa sering kita lakukan. Terus yang paling utama juga melakukan proses-proses replikasi di local enablers. Jadi beberapa kota itu udah punya komunitas sendiri yang memang road nya untuk jadi social enterprise, untuk jadi mesin-mesin pemberi dampak. Jadi uh, visi kami adalah mereplikasi di local enablers, bukan untuk membuka cabang. Nah, tapi justru bisa enggak komunitas itu ditransformasi jadi social enterprise sehingga si komunitas itu bisa sustain kemudian dia bisa berdampak ke sekelilingnya. Beberapa komunitas yang udah didirikan uh, khusus untuk aplikasi seperti di di Bangka Belitung misalnya ya, kemudian juga uh, ini on the way di Bali, kemudian di uh, Berau di Papua, kemudian nanti di Sulawesi. Wow. Itu adalah fokus-fokus kami untuk uh, silakan mereka punya nama yang lain tetapi uh, kami akan deliver apa tools-nya, prosesnya, mindset-nya karena kekuatan di the Local University ini kekuatannya tidak ada di proses and tools ya. and tools. Jadi di kekuatan-kekuatan modul-modul kayak tools-tools baru gitu dan yang paling, yang paling penting adalah ya kekuatan SDM karena uh, punya kekuatan tuh di menumbuhkan. Jadi bukan ngambilin tapi menumbuhkan, menumbuhkan, menumbuhkan. Mm-hmm. Oke,
0: okay. uh, menarik juga sih Mas, aku kalau misalnya membaca di Instagram juga, ini banyak banget yang di-share juga ya Mas, terbuka, ada beberapa mungkin tools yang bisa digunakan oleh teman-teman, tentang mm-hmm. dampak dari inovasi sosial, ada juga yeah. bagaimana untuk agile, lean, dan sebagainya, yeah. di sini lengkap banget, teman-teman bisa langsung cek aja, di Instagramnya The Local Enablers, di sini kamu bisa lihat semuanya, Tentang uh, ilmu-ilmu yang bisa di-sharing oleh global members. Kalau misalnya mau ngobrol langsung juga bisa ya, Mas Nanti, ya?
1: Bisa banget, sangat mungkin. Kita justru uh, punya sesi-sesi khusus buat uh, kamu yang uh, pengen uh, di-mentorin, khusus misalnya untuk lembaga kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan biar bikin program yang impactful. It's for, for free, hmm. ya. Kita ngasih uh-huh. for free, pokoknya bisa uh, kayak... Teman-teman di ITB udah paling sering tuh, sama unpad udah pasti yang sekitar Jawa Barat, atau misalnya yang secara daring itu juga banyak dari Sumatera dan lain-lain, for free. Yang penting tuh, tools-tools itu kan mahal ya. Yang tools-tools itu kalau kita beli buku download, atau tuh mahal banget. Maka kita biasanya si buku-buku itu kita transformasikan dan dibahasa ulangkan. Sehingga mereka bisa menerima dengan lebih baik. Dan uh, karena kita memiliki kerasi yang cukup rendah, maka buku-buku itu perlu ditransformasikan dengan cara bermain yang baik, bikin modul yang bagus, bikin kantas yang baik. Itu yang pengen mm-hmm. banget disebarkan agar kita punya punya kecepatan untuk menyerap ilmu-ilmu baru sama tools-tools baru karena eranya era digital nih. Sementara di mm-hmm. si universitas ini, sorry to say cukup lambat ya, menera uh, merespon perubahannya gitu. Nah mm-hmm. si, si sosial enterprise, enterprise kita nih kayak saya, kita uh, pelas gitu dan lain-lain Itu kan uh, relatif lebih terbuka sama pengaruh ilmu dari luar Kemudian kita punya komunitas tinggal dibagiin lagi-bagiin lagi gitu Jadi itu sangat menyenangkan untuk berbagi keilmuan uh, berupa tools-tools yang baru Yang sesuai dengan konteks di era digital ini gitu okay. Nah itu yang biasanya kalau dulu kan di diakuisisi oleh ekosistem secara eksklusif tertentu kan, kalau kita nggak, jadi uh, visinya, ini harus dimiliki sama orang Indonesia, semuanya harus bisa. Hmm, Karena nggak ya. cuma di bidang-bidang tertentu, misalnya agile, lean, biasanya dikuasi sama teman-teman di industri IT misalnya, nah itu bisa dipakai di sosial enterprise, itu tentang uh, manajemen organisasi modern, gimana kita bisa memberikan impact kalau organisasinya tuh nggak dikelola secara modern, nggak inklusif, nggak keren, yang nggak bisa dapet impact karena sustainability itu salah satu faktor pentingnya itu di organisasi tim yang kuat nggak gitu. Mm-hmm. Nah kalau misalnya kita nggak punya organisasi yang kuat yang dikelola secara modern dengan sesuai dengan generasi X sama Z sekarang, masa kita tetap hierarkis terus ditolong disuruh suruh gitu anak anak sekarang yang nggak bisa. Makanya mm-hmm. harus bener juga bukan tentang produk social enterprise yang tetapi justru bagaimana kita mengelola organisasi kita biar tetap adaptif. Agile, inklusif sehingga kita jadi organisasi yang inovatif dan menghasilkan produk-produk inovatif oh, itu sih ya, sebenarnya kayak gitu
0: Iya, ya, 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 ya. benar juga sih mas kalau misalnya nanti uh, kita hanya menangkapnya sek, uh, di lingkup yang lebih kecil ya Agile itu memang kebanyakan dipakai oleh teman-teman IT dipakai uh, Lin yeah. juga gitu ya itu yeah. ini nggak nggak semuanya tahu bahwa ternyata bisa dilakukan juga di usaha sosial nah Ngomong-ngomong tentang wajah sosial, tadi kan yang kita udah bahas adalah yang di pedesaan nih, Mas. Sebenarnya, seberapa besar sih peran masyarakat pedesaan ini, ini terhadap perekonomian bangsa kita? Dan apakah sebenarnya desa ini punya potensi sendiri di masing-masingnya?
1: Oh jelas tuh, kalau ya, desa kok. itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau dari data misalnya ya, yang dari desa itu kan banyak banget yang harusnya kita expose ya. Misalnya gini ya, sekarang itu di data tercatat bahwa di tahun 2020 ini ada 33,4 juta petani. Petani mudanya itu cuma 2,4 juta, coba bayangin. 33,4 juta petani, petani mudanya cuma 2,2,4 gitu. Ya. Terus oh. juga di tahun 2020 ini 14.000 pasar tradisional, ada 12,6 juta pedagang. Di tahun 2020 ini juga ada 3,6 juta warung tradisional. Bisa dibayangkan nggak sih e, betapa besarnya dan ketika kita nggak bisa menggerakkan potensi yang sangat besar ini dengan kemampuan anak muda yang punya kemampuan digital mindset yang di, di, di apa, dikolaborasikan sama mereka, mereka akan tumbuh sangat berat karena e, ada kapasitas inteligensi kapasitas berpikir, kapasitas e, bekerja dengan cara-cara baru ini makanya kita perlu nih membantu petani-petani yang jumlahnya 33,4 juta ini dengan anak mudanya yang sedikit bisa bayangkan regenerasinya akan sangat challenging ya oleh karena itu mm-hmm. ini potensi kita nih dan anak mudanya harus mau juga turun ke ke bawah gitu. tetapi dengan dignity, gitu. dengan purpose yang kuat biar jadi energi yang kuat untuk tetap konsisten Hmm
0: oke oke Potensi apa aja sih Mas yang bisa muncul dari pedesaan selain tadi kan pedagang ya pedagang petani gitu ya? Apakah hanya itu aja hmm. atau ada potensi lain sebenarnya bisa dikembangkan dari pedesaan?
1: Sumber daya manusianya. Potensinya itu hmm. sumber daya manusianya. Yang 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 selama ini kita lihat selalu produk atas komoditas tapi justru yang kita lupakan itu adalah mengelola sumber daya manusia gitu sendiri. Apalagi sekarang udah eranya eh, pandemik sebenarnya. anak-anak di kampus itu kan pada balik ke desa. Kalau dulu itu istilahnya brain drain gitu. Brain drain itu ketika orang-orang pada datang ke kota kan. Tapi kan sekarang tuh sebenarnya Enggak brain drain kan tuh brain gain gitu. Brain gain harusnya karena orang anak-anak sekarang tuh pada balik lagi ke desa bisa remote gitu, belajar. Cuma masalahnya, mereka nggak work for their village. Justru mereka work from their village. Yang harus kita lakukan work for their village. Hmm. Uh, jadi, kalau kita ada di desa tapi kita kerjanya buat yang lain, ya, harusnya diimbangi juga dengan kita kerja untuk desa kita. Nah, itu yang perubahan mindset yang memang challenging, karena warga desa ini sudah terlalu banyak dimindabobokan dengan apa ya kebijakan-kebijakan yang justru malah memiskinkan. Tanya kita perlu nih, insan-insan muda yang punya cara berpikir baru, cara bekerja baru, dengan etik yang baru, kemudian bisa uh, jadi motor penggerak bagi pedesaan. Pedesaan mm-hmm. kita luar biasa.
0: Iya, yeah, sebetulnya. So Kalau dilihat-lihat dulu, um, mungkin banyak-banyak kegiatan yang supporting desa juga ya, ada uh, mungkin pemberdayaan di desa waktu kuliah gitu ya, hmm. datang ke desa membantu, yeah. uh, mungkin di pedesaan harus melakukan sesuatu, inovasi apa yang bisa dilakukan, kalau sekarang nggak susah ya, karena kondisi seperti ini dan juga mungkin lebih berkaca lagi teman-teman mudanya ini harus melakukan apa gitu. Kalau uh, dibilang uh, Jakarta sentris juga nggak di Jakarta sih, karena mungkin sekarang meriluknya hmm. adalah ke kota gitu, sedangkan di desa sendiri kalau nggak dikembangin juga sayang banget, ketinggalan banget gitu ya mas ya oke, okay. dan sayang, sebenarnya ini uh, kan kita melihat agak sayangnya mas, kalau misalnya kita nggak mengembangkan sendiri, jadi the local juga menyentuhnya rananya yang jauh banget ke dalam di desa gitu ya dan bagaimana sih sebenarnya cara melibatkan desa-desa ini dalam pengembangan usaha sosialnya, dan bagaimana posisi mereka di dalam usaha sosial ini
1: ya jadi sebenarnya kita juga melakukan pendekatan-pendekatan yang update juga ya, jadi pemberdayaan itu tidak dilakukan dengan cara-cara lama, justru kita tuh memperkenalkan kayak uh, manajemen perubahan change management, pakai kurva difusi inovasi gitu. kalau pakai kurva difusi inovasi itu kayak, siapa nih kita inovatornya terus kita membidik siapa nih early adoptersnya, nggak langsung semua warga desanya dibatkan, tapi justru mm-hmm. kita cari 2,5% dari populasinya nanti dari 2,5% itu akan menularkan pada 13,5% nah dari sinilah kita akan bikin portofolio yang harus sukses. Jadi kalau misalnya si inovator sama early dokternya bagus, itu tuh akan si early majority, late majority sama orang-orang yang skeptis itu akan kebawa kemudian. Nah itulah cara-cara yang kalau dalam sistem thinking itu diajarin tuh simpulnya mana nih gitu. Yang punya peluang untuk kita damping sampai sukses, kemudian kita nggak terlalu mengeluarkan uang terlalu banyak, waktu terlalu banyak, kan, ataupun sumber daya manusia yang kurang. Kan. Nah itu menjadi penting sekali untuk Memahami bahwa sosial enterprise itu walaupun namanya sosial Tetapi tetap harus dengan pendekatan-pendekatan modern sesuai dengan zamannya Ini yang challenging sih untuk uh, menularkan ini ke dunia formal ya. Makanya teman-teman sosial enterprise itu justru menurut saya sangat kreatif Karena kreatif itu bukan hanya pada produknya Tapi juga pada proses berpikir sama kontekstualisasi pergerakannya. Sangat kreatif sama-sama Hmm, Maka okay. uh, menurut saya sosial enterprise di Indonesia itu kaya banget karena setiap daerahnya punya pendekatan berbeda dan itu knowledge banget di Indonesia tuh karena banyak banget jadi knowledge harusnya.
0: Yes yes yes. Berarti intinya adalah uh, saya nangkapnya ya mas ya. Berarti harus uh, ada satu orang yang jadi influencer. Nanti influencer ini kalau misalnya berhasil jadi portonya, ini bisa uh, mengajak yang lainnya juga untuk mau bergerak gitu ya. Bener. Okay.
1: benar kita kita kasih nama itu sebagai Sneezer, sneezer. jadi orang yang bersin oh. gitu terus nularin jadi nularin ya uh, jadi cari nularin jadi sneezer. cari sneazernya ya gitu tapi oh, Sneezer okay. itu biasanya orang-orang yang yang terpilih talentanya gitu nah, makanya kita uh, cari jadi kalau misalnya talent ngasih idea siswa itu dia ya, untuk jadi Sneezer sebenarnya di lingkungan sekitarnya
0: ah oke okay, oke okay. sekarang udah menemukan berapa Sneezer mas pabrih
1: Uh, banyak banget ya, kayaknya ribuan sih sekarang itu karena oh, ya, uh, ya. yang datang ke TLE itu uh, per lembaga gitu, jadi uh, kebanyakan sih dari himpunan mahasiswa, dem, kayak kayak gitu, kemudian dari lembaga-lembaga berusaha sosial,
0: belum mm-hmm. lagi
1: dari kalangan ibu-ibu. Sekarang itu kita lagi replikasi TLE untuk kalangan ibu-ibu di 30 kecamatan di Kota Bandung, tapi oh. versinya ibu-ibu gitu loh. Mm-hmm. Nah, uh, berikutnya adalah versinya Karang Paruna gitu. Biarkan, yang penting kita tuh kasih. tools-nya biarkan mereka yang mengkontekstualisasikannya. Itulah yang menjadi pembedanya kan. Kalau tools-nya hmm. dari kita, mereka yang bisa mengkontekstualisasikannya. Jadi uh, punya warna tersendiri pergerakan. Betul betul. Enggak di copy paste. Hmm. boleh di copy paste, oh.
0: Karena harus betul. disesuaikan lagi dengan daerahnya Mas ya.
1: Benar benar. Hmm.
0: Oke. Okay. Ada sih Mas tanggapan? Sebenarnya
1: ini juga semangat hmm. untuk ini sih. Ya, jadi sebenarnya ini juga sangat erat motivasi kita untuk menamakan bonus demografis, sebenarnya karena di tahun 2036, bonus demografi kita tuh habis. Jadi pergerakan-pergerakan lateral seperti social enterprise ini harus disupport karena uh, pendekatan-pendekatan yang vertikal itu uh, susah ya karena terhambat birokratis, uh, birokrasi. Kemudian kita Punya pendekatan-pendekatan lateral yang kreatif Sehingga bonus demografi ini bisa diselamatkan Itu si hmm. motif utamanya
0: Motif utamanya lebih ke Karena udah tahu di tahun 2036 Akan kehabisan ini mas ya Bonus demografinya Habis. Dan ini harus bergerak lebih iya. cepat iya. lagi nih kita ya iya. Iya. Oke okay. Dari Buat masyarakat di- nih mas itu kan, uh... Sorry mas di lagi nih uh, Aku penasaran juga Tadi nah, kan gue... uh, sebelum jauh kita membahas yang lain uh, Dari masyarakat sendiri Setelah dijajaki juga oleh tim dari lokal oh. Inablers juga apakah ada juga yang merespon negatif dan akhirnya menolak mentah-mentah gitu kedatangannya gitu ya, dengan dari tim juga melihat ini ada pasarnya, tapi orang-orangnya e, benar-benar skeptis banget, nggak bisa digerakin. Ada kayak gitu nggak? Dan apa yang harus dilakukan?
1: Oh banyak, banyak-banyak. Sangat banyak. Karena kan e, seperti social enterprise ini kan punya model bisnis yang beda ya, revenue, revenue modelnya juga beda. Jadi e, stigma-stigma negatif itu banyak di awalnya karena lo dapat duit dari mana nih gitu kan ya, itu tuh pasti ditanya karena mereka datang dengan frame berpikir yang konvensional ketika dia nggak kenal revenue model ten type of innovation mereka nggak kenal itu gimana caranya dapat uang yang bagus, yang monetisasi gimana, nah itu banyak, banyak pada awalnya ketika, nggak gitu, soalnya model bisnis sekarang tuh beda, Nge- ngejelasin model bisnis itu susah, karena model bisnis kan intangible ya, nggak kelihatan kan, hmm. uh, networking kayak gimana, monetisasinya kayak gimana, customer bisnis kayak itu nggak kelihatan, maka uh, banyak sekali awalnya tuh nggak menerima, karena pendekatannya itu bukan vertikal, jadi uh, ada dua pendekatan, tuh vertikal sama horizontal ya, kalau horizontal tuh disebutnya, namanya lateral atau kreatif, Nah, selama ini kita itu dicekokin sama sama negara kita ini secara vertikal gitu, birokratis, saluran-saluran tertentu. Padahal tuh kita tuh bisa punya pendekatan-pendekatan lateral, pendekatan-pendekatan kreatif. Nah, ini yang sebenarnya nggak diajarin di dunia formal, di keluarga gitu pendekatan-pendekatan ini, sehingga banyak sekali orang-orang yang nggak nerima dengan pendekatan lateral. Dianggapnya hmm. sebagai sebuah pelanggaran, padahal nggak gitu. Padahal dunia bisnisnya justru inovatifnya tuh karena lateral itu. Uh, saya kira, iya pada awalnya TLM punya hambatan itu, tetapi sekarang nggak begitu banyak, karena udah mulai banyak yang merekognisi dengan pendekat-pendekatannya, termasuk uh, kita audiensi sama uh, teman-teman di Kementikbud misalnya, di Menteri apa, dan lain-lain. Kata, akhirnya sosial enterprise itu bisa muncul di rancangan peraturan presiden tentang berusaha bahkan sekarang ini. Awalnya kan perjuangannya lewat bapernas, lewat dialog, lewat apa gerakan dan lain-lain akhirnya dapat juga. Sehingga orang mulai ngerti, oh ini toh gitu. Tapi setiap change pasti punya punya audiens yang skeptikal terhadap kita. Nggak apa-apa kan kita punya inovatornya. Jadi lawan aja sama inovator. Makanya si keimuan satu-satu jadi penting karena kita bisa menakar dan energi itu nggak habis sama suara-suara skeptis. Karena kita punya tahu ukurannya gitu. Si hmm. impact measurement-nya, kemajuannya itu bisa terukur dengan enggak Jadi nggak kehabisan energi.
0: Oke, oke, oke. Selain itu, Mas, tantangan apa lagi sih yang muncul? Penolakan dari warga sudah pasti. Ada lagi nggak tantangan yang lain yang harus diandalkan?
1: Tantangannya sebenarnya karena kita bergerak di seeding, ya, bukan di uh, teman-teman wirausaha usaha yang udah jadi. Kadang-kadang uh, menjadi uh, challenging-nya itu ketika Ya kita tuh bukan tiba-tiba jadi anak-anak ini jadi wirausaha sosial yang tangguh. Sebelum maju ke kompetisi itu mereka tuh ada proses-proses seperti membangun mindset, menemani, meyakinkan, kemudian meramu tim-timnya, uh, talenta talenta ini kemudian dibalikan dari yang punya model sosial rendah jadi punya kepercayaan tinggi. Nah itu tuh kan proses investasi yang panjang. Baru dia uh, jadi gitu. Nah itu tuh uh, proses seeding ini yang kerap kali uh, terlupakan. mereka loncat ke proses yang kedua dan ketiga akselerasi biasanya para investor atau para pemerintah lebih concern sama wirusnya yang sosial, tapi dia lupa seedingnya, maka kita harus uh, banget nih uh, memulai, karena proses jadi social enterprise itu kalau udah mau bagus itu kan memakan waktu 5 sampai 7 tahun bagusnya tuh. maka proses-proses dari nolnya kita harus punya banyak investasi waktu, program, dan lain-lain
0: Wow, ini ini ya sangat berjuang sekali ya sebenarnya ya dalam kondisi yang kayak gini juga harus mengangkat masyarakat, harus mikirin juga internal gitu ya, banyak banget yang harus diperusahakan. Oke, okay. nih Mas sebelum kita close untuk obrolan kita, yang pertama ini mungkin kita bisa ada sesi-sesi berikutnya untuk obrolan berikutnya, apa sih Mas pesan dari The Local ini sendiri untuk usaha sosial atau organisasi lainnya yang ingin mungkin melakukan pemberdayaan desa gitu?
1: Uh, untuk teman-teman, walaupun kita namanya pemberdayaan desa, social enterprise, bukan artinya kita terjebak dalam pola-pola lama ya, tapi justru mm-hmm. pendekatan-pendekatan yang paling baru lah, yang harus kita adapsi, uh, adaptasikan ya, karena sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan pelakunya yang lebih muda gitu, era digital, pasti pendekatan-pendekatan baru. Jangan sungkan untuk belajar hal-hal baru, karena kita justru harus, Mencari eksplorasi hal baru bukan merujuk pada masa lalu karena masa lalu belum tentu kontekstual dengan hari sekarang. Oleh karena itu hmm. untuk teman-teman social enterprise, yuk kita gali nih pendekatan-pendekatan baru yang lebih kontekstual karena eranya memang benar-benar udah berubah gitu.
0: Oke, okay, siap, eranya sudah berubah, teman-teman ini ya. harus di-highlight. Dan kalian juga sementara muda sekarang juga harus tahu juga tentang perkembangan usaha sosial juga. Jangan sampai malah sekarang makin mager, nggak mau nih melihat uh, sesuatu yang baru, gitu ya, terkait dengan usaha sosial, apalagi nggak melihat di sekitarnya, di desa ataupun mungkin di kampungnya masing-masing itu, apa yang bisa dikembangin. Oke, okay, thank you banget Mas Uwi hari ini.
1: Terima kasih banyak atas kesempatannya, mudah-mudahan yes. kita bisa ketemuan ya.
0: Oke Mas, ini juga butuh kolaborasi lagi kedepannya. Kalau misalnya ada waktu, kita bisa jumpa ya Mas ya?
1: Tentu, dengan senang hati. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan secepatnya. Amin, amin.
0: Siap. Thank you banget Mas. Dan Sampai teman-teman sini. juga, sama-sama Mas, thank you banget. Teman-teman juga jangan lupa, kalau misalnya tadi selama perjalanan obrolan kita, ada, tuh, ada message yang ingin disampaikan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin juga topik yang ingin diajukan juga, jangan lupa buka Instagram kita di official.aisen, dan juga... Boleh menaruh komen juga di Usaha Sosial answer ID, taruh komen kalian di posternya kita untuk tema kali ini, dan kira-kira apa sih insight kalian yang didapatkan dari Mas Bumi tadi. Atau kalau misalnya pengen ngobrol juga dengan tim The Local Enablers, pengen tahu juga tentang kondisi saat ini Usaha Sosial seperti apa, boleh juga cek di Instagramnya The Local Enablers. gitu ya Nanti kita akan tag juga di poster, jadi jangan sampai kalian nggak ngecek semuanya. Jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda dan seru. Sampai jumpa.